0: Yo creo que el lograr transmitir correctamente dónde está el valor de tu producto, dónde está el valor agregado de tu herramienta y cuál es el dolor que le soluciona a tu cliente, es uno de los principales aprendizajes que hemos ido tomando durante estos últimos años.
1: En un planeta ultraconectado, en una galaxia que se mueve de manera infinita, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose.
2: Innovarockers el infinito y más allá, bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los innovadores de todo el mundo. Todo lo que hacemos aquí en el planeta Tierra lo encuentras en innovarock.com Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro junto a la galáctica CEO de esta nave Innovarock llamada Caro Rossi. ¿Cómo estás, Caro?
3: Hola, Leo. Buenos días.
2: Hoy vamos a hablar del triste resultado en Chile del último ranking mundial de competitividad 2019, de lo bien que lo está haciendo la industria del turismo local en materia de innovación y de un tema que nos han pedido reiteradamente por redes sociales, las claves para llevar a cabo una idea de negocio Basado en servicios eh, En estos llamados intangibles, en experiencias Para aprender de los que están con las manos en la masa No de los, estos expertos que dicen que nosotros sabemos de todo Dan clases, escriben libros Pero la verdad, el que sabe, sabe Es el startup Y tenemos a dos, dos rockstars, digo, hoy día Para conversar del tema, el fundador y CEO de AMS Alejandro Bernales, Que viene a contarnos qué está haciendo con Lightme, like Que se viene con todo Y el cofundador y CEO de Posted In, Rodrigo Farcas. Eh, Bienvenidos
3: Karo, a todos Sí, pues, claro. yo, yo agrego la presencia femenina que estás diciendo sí, que no hay así.
2: Se me había olvidado considerarte no. Caro, te quiero dejar el pase gol de lo más importante Hace un año atrás, ¿qué pasó?
3: Hace un año, el 29 de mayo, estuvimos en Winwood Yard Haciendo un Innova Rock Night en Miami, Florida, Estados Unidos Así que saludos a todos los que nos escuchan Desde allá a través de nuestros podcasts Spotify y online Y se vienen novedades porque Obviamente todos los años tenemos un efecto wow internacional
2: no podemos decir mucho, pero mandamos un, un mensaje secreto. No, 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 no hagamos nada, no, no, no lo matemos. Ya. Ya. Eh, ¿Qué es AMS? Alejandro Bernales.
0: Mira, AMS es una empresa que ha invertido harto en innovación. Hoy día preferimos hablar de Lightme like más de AMS. AMS quedó como la base para poder montar Lightme like y Like.me es nuestra herramienta, como tú habláis, de nada espacial, en términos de poder ayudar a digitalizar lo que tiene que ver con la industria del turismo, los destinos turísticos y el entretenimiento en Chile y la región.
2: ¿Sitio web para que quienes nos escuchan inmediatamente se conecten a Like.me?
0: A ah, www.likemeturismo.cl Perfecto.
3: ¿En el caso de Postedin, Rodrigo?
4: Mira, nosotros somos una empresa de marketing de contenidos y en ese sentido lo que hacemos es que producimos contenidos digitales para cualquier tipo de empresa, ya sean blog posts, infográficos, videos. Y por otra parte, esta plataforma permite hoy día que los equipos la utilicen para administrar a sus periodistas, a sus community managers, todo con tecnología que busca mucha automatización, en el sentido de que puedan saber qué tareas tienen que hacer cuando se conectan, en qué plazo, en qué etapa se encuentra la producción de contenido, entonces le entrega muchísima eficiencia a la producción de contenidos digitales. Eh, sí, sitio web, perdón. www.postedin.com.
3: En el caso de LightMe, like hablemos mejor de qué hace LightMe. Like Yo me metí a la página, tiene que ver con turismo, eh, explican un poquito más.
0: Mira, LikeMe es una herramienta integral que permite a los destinos turísticos y a los comercios, de, de, principalmente de turismo y entretención, contar con una herramienta que por un lado les permite tener un front, un muy buen portal donde pueden tener su oferta, pero también toda una herramienta de backend en donde tienen un mini CRM, pueden tener la opción de ventas, la opción de reservas, gestión del destino, atractivos del destino. Y, y consolidar una oferta que normalmente está muy distribuida y muy lejos de la, de la digitalización. Hoy día en Chile tenemos la primera capa que está muy digitalizada pero cuando tú bajas un poco en negocios un poco más chicos, en pymes, la verdad es que estamos hablando que hoy día sigue habiendo un 80% que no tiene su oferta digitalizada. De los destinos turísticos también hay más o menos un 80% que no la tiene. Y ese es el foco que hoy día tiene ACMI en términos de, de potenciar el, 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 el turismo digital.
2: Está interesante porque ayudas a que la empresa se preocupe de hacer lo que sabe hacer.
0: Ah, que, que prepare sus su, su
2: experiencias,
0: que se preocupa de atender al cliente y toda la parte tecnológica un poco ahí donde lo ayuda. Sí, yo diría que por un lado está la parte tecnológica y por el otro lado hemos trabajado ya hace tres años con corporaciones turísticas y con otros organismos y nos ha permitido entender cómo lo han hecho los que tienen un buen resultado y cómo estructurar esta oferta en términos de ayudarle no solo con la herramienta de poder disponibilizar su oferta digital, sino también cómo estructurarse como destino en términos de tomar cierta presencia eh, frente a destinos más grandes o frente a destinos internacionales.
3: En el caso de Posteín hablábamos fuera de micrófono sobre cómo ustedes trabajan con el, eh, periodistas especializados de cada área.
4: Claro, lo que hace Postedin es buscar a los mejores perfiles en 20 áreas distintas. Por ejemplo, eh, gente que sabe crear contenidos de deportes, de finanzas, de salud, de moda, ¿cierto? Para que cuando ingrese un cliente y necesite contenido de esa industria, podamos tener los mejores productores y editores que realicen ese contenido. En el fondo lo que soluciona Postedin es darle la posibilidad a las empresas de que tengan contenido de calidad original y de valor publicado en su sitio web o e-commerce. Te
2: cuento a ti, Carolina, a todos quienes nos escuchan, que eh, tanto Rodrigo como Alejandro estuvieron en el programa de los días eh, viernes, eh, Mercado Futuro, este Innova Rock, que hacemos con las historias de, de cada uno de ellos, hace más de un año, con cada uno de ustedes, digamos, con algunos meses de distancia, y han evolucionado un montón a lo que nos están contando ahora. Quienes quieren escuchar la historia original de cada una de las empresas como parte y entender esta evolución, todo está en, en tuning, está en SoundCloud, etcétera. ¿Qué se viene en el corto plazo como el gran desafío que ustedes van a enfrentar en este 2019, o que ya están enfrentando?
0: Parto yo. <risa> eh, mira, para nosotros el principal desafío es seguir expandiendo, consolidar los destinos que, con los que estamos trabajando. Actualmente trabajamos con cuatro destinos que llegan a más de 400 comercios. Eh, y ese es nuestro principal foco hoy en día, el poder desarrollar esos destinos, trabajar con esos comercios y aprovechar una alianza que hemos generado con Telefónica Empresa en términos de poder también trabajar de la mano con una empresa más grande que nos permita digitalizar los destinos turísticos y también trabajar mucho lo que tiene que ver con Smart Destinations. Está bueno. Sí, está muy choro. Está súper bueno. Bueno, en nuestro caso... Cada mes la plataforma de Postain
4: va recibiendo actualizaciones, lo que hace que funcione mejor para los clientes con nuevos features. Y en particular, bueno, hoy día tenemos una base de operaciones en Santiago y en Ciudad de México. México se viene con un mercado que va a crecer muchísimo este año. Y también el lanzamiento de una nueva área de negocios que es la plataforma de Postain como un software de servicio. En el fondo, por ejemplo, si tú tienes tu propia agencia, vas a poder utilizarla para administrar a tu propio equipo de periodistas o de community managers usando cierto la misma lógica de proceso y metodología que tiene Postedin, que es muy muy eficiente Qué buena,
2: tremendo desafío también ¿alcanzan a terminar este año o ya se pasó? ya en... se lanzó ahora ah. y hay algunos clientes ya utilizando Qué así, buena, sí. así que si tú estás escuchando y necesitas contenido si los quieres administrar, .com. Com. y en tu caso es LikeMeTurismo.cl LikeMeTurismo.cl Capitán, si los sensores trabajan estamos a más de 70.000 años luz de nuestro origen Estamos al otro lado de la galaxia. Hoy estamos conversando con el fundador y CEO de Like Me, Alejandro Bernales, y el cofundador y CEO de Postedin, Rodrigo Farcas.
3: Ambos. Pregunta. Primero parto con Alejandro. ¿Cómo se logra escalar una startup de servicio? Una pregunta que muchas veces mucha gente se hace, dicen que es un proceso más artesanal, pero ¿cómo se automatiza?
0: Yo creo que tiene que ver mucho con tu modelo, con una productivización y apoyarlo en general mediante tecnología. Eh, servicio solo por servicio cuesta que sea escalable y en general se requieren plataformas que te permitan potenciar y amplificar lo que tú puedes hacer eh, de alguna otra manera en un software as a service o en, un, o, en un, o en un sistema en el cual te arrienden o te paguen por un uso
3: Posting, el caso Posting, que es ahora va a ser un, un SaaS, un software as a service pero partió no como un SaaS ¿cómo ha sido su proceso para escalar el servicio?
4: la verdad es que es todo un desafío el tema de los servicios porque siempre pueden ocurrir cosas. Entonces, por ejemplo, por ejemplo. Tenías pensado que algo funcionaba de una manera y realmente en el uso ocurre algo completamente distinto. Entonces, si sí hay mucho que probar. Hay que medir, hay que usar las herramientas analíticas digitales que existen para detectar realmente cómo se están comportando los usuarios, los clientes, e incluso a veces dar, a, dar de alta algunas funcionalidades que se vean gráficamente como que está terminado, pero que por detrás es algo más artesanal para ver si realmente funciona y vale la pena programarlo. Yo creo que eso es súper clave, en lugar de decir, oye, me voy a demorar seis meses en programarlo completo y no haberlo probado. Entonces sí, creo que es un consejo súper importante. Probar en la capa como en el front, ¿cierto? Mientras que en el backend sea algo artesanal que estamos uniendo... Para ver qué es lo que funciona
3: Tener un poco como los, como el MVP en el fondo
4: Exacto, un MVP pero que de cara al cliente se vea como un servicio finalizado Ya yeah. Para quienes nos escuchan, frontend es lo que ves en la pantalla Backend es como un
2: poco la programación Y el MVP es tener tu primer prototipo Lo digo porque no todos tienen por qué saberlo Y a veces es bueno también aterrizar y ser inclusivos con todos quienes quienes nos están escuchando
0: Alejandro, ¿en tu caso algún aprendizaje en ese concepto de, de escalar los servicios? Sí, yo diría que hemos tenido un aprendizaje grande principalmente estos últimos dos años hemos trabajado mucho con, con corporaciones de distintos destinos, grandes y pequeños eh, y también con distintos tipos de, de comercio también grandes y pequeños por suerte con, con muy buenos resultados y tú te has dando cuenta de la necesidad de que el cliente entienda cuál es el valor de lo que tú le estás entregando claro. si él no logra entender qué le está solucionando, cuál es el dolor, lo más probable es que nunca entienda bien para qué sirve la herramienta ni cómo sacarle provecho y por lo tanto no lo utilice. Yo, yo creo que el, el lograr transmitir correctamente dónde está el valor de tu producto, dónde está el valor agregado de tu herramienta y cuál es el dolor que le soluciona a tu cliente, es uno de los principales aprendizajes que hemos ido tomando durante estos últimos años
2: me recordaste una columna aprovechando que Carolina ya contó de su columna cuento que en algún momento me tocó escribir una columna y yo decía pongan el precio en la primera diapositiva o en la primera página, en las primeras líneas porque la gente al final que va a buscar el precio es justamente la gente que no le da valor al servicio pero está mirando cuánto cuesta, nada más y de ahí pegamos y conversamos entonces si tú le haces fácil eso es como decirle, bueno, ahora entremos a lo que realmente importa, el tipo de servicio, de qué se trata,
4: cuál es la postventa. ¿La fijación de precios en servicio para ustedes es, es compleja? Es compleja porque hay que darse cuenta cuánto está dispuesto a pagar un cliente eh, por ese tipo de servicio, y en nuestro caso también nos ha pasado entender cuánto están dispuestos a pagar en distintos países. Eh, es muy diferente a lo que ocurre en Chile, o lo que ocurre en México, o en Perú, o en Argentina, está mm. ahora el asunto de los tipos de cambio. Y eso vuelve mucho más complejo todo. Pero a la vez también es una oportunidad porque uno podría encontrar ciertos, ciertas ventajas competitivas produciendo en algunos países distintos que otros.
3: Rodrigo, ustedes que están, están fuertemente en México, lo habías mencionado, también están entonces en Argentina y en Perú.
4: Como base de operaciones, ¿Ya? Santiago, bueno, Chile y México. Y Chile atiende todos los países distintos a México.
3: Perfecto. ¿Y cómo fue? No, no te quiero preguntar el proceso de escalar, sino que el cómo se trabaja con esos equipos para poder hacer la venta del servicio. Eh, ¿Tienen equipo allá mismo, físico? Sí, hay, equipo, hay,
4: hay operación en México y hay operación acá en Chile, pero sí se cierran muchas ventas de forma remota. Entra un prospecto, hay una llamada por Skype, por, por Hangouts. Y se puede cerrar un negocio sin nunca haber visto un cliente.
2: Ya. Yeah. Antes de la pregunta de cierre de este bloque, quiero que escuchen a Manuel Suárez. Él es el CEO de Synaptic, una empresa de desarrollo de soluciones tecnológicas. Obviamente, ese también está dentro del concepto de servicios, de intangibles. Le preguntamos en torno a la búsqueda de más ventas de la cultura organizacional y esto fue lo que él nos respondió.
1: La vida de una estrella comienza con el colapso gravitacional. Cuando el núcleo estelar es suficientemente denso... Energía
5: durante
1: el proceso. En el Rock, esto es el Big Bang. Y historias de innovación contadas en primera persona.
5: Manuel Suárez, CEO Synaptic.
6: En general, lo que tú querías, no sé, pues a ti te preguntan qué querías ser, ¿querías ser Amazon o querías ser, no sé, pues, el OK Market? Es como, y es como fácil la respuesta. Entonces, cuando uno le dicen qué tipo de empresa quieres ser, no, yo quiero tener 50.000 personas contratadas y una tremenda envergadura y, y la estructura medio organizacional vertical y todo bien estructurado y armado y, y delegación de roles, poderes y 25 firmas para algo. Y en un minuto cuando la oficina lleva como 5 o 6 años, te das cuenta que en realidad son puras huevas. Y que en realidad eh, lo que estáis buscando en última línea es por un lado queréis desarrollarte profesional y personalmente, queréis construir lo que realmente te guste y hacerlo bien y necesitáis plata para poder hacerlo. En el fondo se si necesitan dinero, entonces... Una de las discusiones que teníamos, por ejemplo, cuando hacíamos los objetivo de la oficina hace como dos años, trabajando era que yo quería llegar a cierto nivel de facturación, entonces yo decía, ya, si con 20 facturamos tanto, el fondo para llegar a este número necesitamos ser 50. Y eso es bastante natural y, y si uno lo piensa. Y alguien me dijo en realidad, pero no preferís que seamos los mismos 20, que facturemos lo mismo y en realidad es mucho más rentable para todos y en realidad tiene todo el sentido del mundo. Entonces, aquí quiero ir con eso que tenéis dos formas de escalar, o te enfocáis en ver cómo lográis replicar el modelo actual teniendo la misma rentabilidad por persona y en vez de que estos 20, de tener 20 que facturen. 100, tenía en el fondo 40 que facturan 200. O. Claro, y pasa esta dinámica y en el fondo después te dais cuenta. Efectivamente, yo preferiría ser una empresa de 10-20 personas donde podáis mantener tu cultura y facturar 10.000 más. Entonces, el camino es a cuál. O, o la pregunta es para cuál de los dos lados te enfocáis. Y, y a mí me gusta la línea en el fondo de seguir manteniendo esta cultura más Más familiar y más cercana, donde aumentemos la facturación y facturamos más per cápita por persona y cada uno pueda ganar más y desarrollarse de mejor forma
1: En mi Nueva Rock, esto fue el Big Bang historias de innovación contadas en primera persona la pregunta
2: cae de cajón ¿cuál camino prefieren ustedes? ¿en cuál le están transitando? ¿Ah, ¿en ese de crecer y crecer y crecer? o.
0: mira, yo me sentí Alejandro. me sentí muy identificado nosotros efectivamente también quisimos hacer un, una carrera de crecimiento respecto a facturación, respecto de estructura pero finalmente uno va aprendiendo que si no optimiza y no tiene procesos que, que busquen rentabilidad Terminas con una empresa muy grande, pero que no genera rentabilidad. Y al final las empresas quieren rentabilidad. Y ahí empieza justamente el tema optimizar, eh, control de gestión, utilización de herramientas tecnológicas y seleccionar bien a los clientes. Es decir, efectivamente poder ver en dónde tú estás logrando generar valor y ahí dónde no.
4: ¿Coincide, Rodrigo? Sí, de hecho nosotros lo que intentamos es cada vez que descubrimos que algo se puede hacer mejor y más eficiente, modificamos nuestra plataforma para tratar de digitalizar un proceso y, por lo tanto, poder cierto, eh, crecer y crecer de forma rentable. Soy Leo Mejri y junto a Caro Rossi estamos conversando
2: con el fundador y CEO de Lightning, like Alejandro Bernales, y el cofundador y CEO de PostedIn, Rodrigo. Farcas con C, por si acaso. Estaban preguntando ah, es ahí correcto, en redes es sociales. Correcto. Es importante porque... Ah, si no, la inversión es, luego. Piden <risa> pide el reloj, me pusieron.
3: Alejandro, vámonos al tema turístico, pero 100%. ¿Chile tiene una buena o mala promoción de los servicios turísticos exportables?
0: La verdad verdadera. Mira, yo creo que hay que reconocer lo que Chile ha hecho. Eh, no por nada hemos salido los últimos años como uno de los destinos de aventura más importantes a nivel mundial, se ha hecho una buena difusión eh, en el exterior. Hoy día se fueron modificando los focos y se está trabajando en China como nuevo eh, foco turístico en términos de traer demanda hacia Chile. Eh, creo que la deuda está más al interior. Hoy día se ha ido haciendo un trabajo respecto de destinos prioritarios, destinos emergentes, y ahí algunos han salido favorecidos, otros han ido quedando más de lado pero creo que efectivamente hoy día el potenciar el destino turístico local, el, el, el nacional, es donde más tarde es. Pero creo que se ha hecho harto, hay que reconocerlo, y creo que se va a seguir haciendo. Hoy día eh, Senatur principalmente tienen campañas internacionales donde promueven los destinos. A mí me encanta porque veo hoy día en el metro que hay una campaña fenomenal respecto de destinos turísticos eh, y creo que efectivamente se está haciendo. Pero hay que trabajar más el, 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 el turista local y hay que ayudar al, al comercio turístico más chico a darse a conocer. Porque si no, principalmente queda el, 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 el que logra mostrarse y los otros no se conocen.
3: Alejandro, solo para confirmar, porque yo no entendí, eh, cuando dices eh, potenciar el, el turismo interior más local, ¿te refieres que potenciemos no solamente lo típico como, no sé, Torre del Paine, desierto Atacama y otros lugares o a otra cosa?
0: Me refiero a eso. Y me refiero también a eh, hacer la difusión en Chile.
3: Para nosotros los chilenos Para que los chilenos, Chile.
0: para el turista local. Hoy día la gran mayoría de los ingresos asociados a turismo. Son de turistas nacionales que viajan dentro de territorios nacionales y que incluso hacen viajes de fines de semana o viajes cortos a localidades más cercanas. Y ese turismo es uno de los que se ha ido dejando más de lado. Yo creo que hay un potencial enorme en términos de darle más dinamismo tanto a estas zonas como darnos más entretención y mayor experiencia a los mismos chilenos.
2: Rodrigo, eh, yo tengo una pregunta que te la iba a hacer hace mucho rato. En algún momento te escribí un correo a ver si nos tomábamos un café, tú estabas ahí en México, uh -huh. no pudimos. Y justo se dio la oportunidad y dije, ya, ¿sabes qué? La voy a hacer al aire. Así que, Muy bien. no sé cómo, cómo va a resultar la pregunta y no okay. sé qué me va a llegar de respuesta, pero nosotros estamos en la industria de los medios. Nosotros eh, como Innova Rock, en la parte de los contenidos, eh, hay una sinergia, digamos, entre lo que tú has contado que haces con, con posting y nos hemos dado cuenta que la parte de la inversión, de que los inversionistas vean que en esta industria hay oportunidades,
4: es muy difícil. ¿Compartes? Comparto plenamente. De hecho, me pasa que pienso que a veces los capitales de riesgo no quieren tomar grandes riesgos, <risa> porque al final este tipo de negocio es tecnológico. Son muy dinámicos, pueden crecer en poco tiempo, deben adaptarse. Y muchas veces un inversionista, al menos en Chile y en otros países de Latinoamérica, quiere que esté casi todo asegurado para entregar su inversión. Entonces sí creo que es relevante generar ese cambio de visión. A veces en, en países más desarrollados como Estados Unidos te dan un capital y, y voy a apostar a que funcione. Aquí también muchas veces hay fondos apalancados que al final buscan asegurarse el máximo posible uh -huh. y particularmente en tu industria en la industria de los contenidos ¿se, es más profundo o? yo creo que es profundo es más profundo porque hay que evangelizar mucho eh, claro. la industria de nosotros tiene mucho que ver con marketing digital marketing digital no son conceptos simples para alguien que viene quizás del mundo tradicional entonces para nosotros sí lo más natural sería llegar a encontrar algún inversionista que venga del mundo de los medios que sus raíces estén allí o alguna empresa de marketing que realmente ya el camino lo recorrió y entienda claramente el negocio de posting y por lo tanto le haga todo el sentido.
3: ¿Podría ser porque nos faltan referentes en la región como América Latina?
4: Quizás ser. por eso
3: los inversionistas no toman el riesgo, no tienen dónde emular, dónde... Podría
4: es? ser, pero quizás también nos faltan inversionistas que hayan pasado por este tipo de industria. Mm. Por ejemplo, fui gerente general de una agencia digital o fundé una compañía de marketing o un medio y ahora tengo un fondo, este tipo de negocios como el de Posting lo encontraría de espectacular. Lo entiende, claro. Exacto. Está en su ADN. Oye, qué, qué buen punto, porque además en turismo también hay
2: una ausencia, me hago cargo, me cuesta visualizar un fondo o inversionistas
0: preocupados del mundo del turismo. No que no les interese como personas, pero como negocio. Pero sí, sí. los hay. Dale. El día, el turismo digital está creciendo enormemente, es uno de los focos de los pilares tanto en Chile como en Latinoamérica y en gran parte de, de, de los países. Hay fondos que están trabajando el turismo, hay fondos que están invirtiendo en turismo digital eh, y creo que es un mercado que va a crecer mucho en los próximos años. Tenemos una brecha hoy día de las pymes turísticas, más del 80% necesita digitalizarse, por lo tanto hay un mercado muy interesante y, y creo que hay fondos que están entendiendo que hoy día el turismo puede mover el 10% del PIB de una región o el 10% del PIB de un país cuando incluimos todo lo que considera el turismo y por otro lado, también estamos hablando de un bien renovable a diferencia de otros que se acaban claro. las experiencias continúan las experiencias se desarrollan y ahí hay un mercado en constante evolución y crecimiento ¿Cómo lo han pasado aquí en la nave chicos? muy Qué bien Excelente la nave
1: Reconocieron la necesidad de esta nave Aunque haya sido lanzada en secreto
2: Oye, eh, los quiero invitar a escuchar un, un audio que nos envió un tremendo amigo, Caro. Eh, tú lo conoces, Fabián sí, Acuña. Sí,
3: muchos saludos a Fabián.
2: Él es el co-creador de la conferencia 9.5 y un promotor del trabajo remoto. Publicó un interesante análisis en Twitter, ustedes lo pueden buscar ahí por su cuenta, Fabián Acuña, eh, desde la mirada de un emprendedor tecnológico, o sea, es lo que hemos estado hablando en todo este programa, servicios, eh, digitalización, además de región, de la ciudad de Valdivia. Eh, y por, por, por otro lado, por este concepto del trabajo remoto, tiene muy claro que aquí hay que ser global, desde el día cero. Así que veamos, o escuchemos mejor dicho, cuál es el análisis que él hace de este ranking mundial de competitividad 2019.
5: Hola Innova ¿cómo están? Por acá Fabián Acuña conectándose a la nave. Hoy aprovecho de saludarlos para comentarles sobre el informe de competitividad mundial, ya que se acaba de publicar la versión 2019 de este ranking que califica la competitividad de 63 países. Esto es súper importante porque la competitividad dice cuán buena es la calidad de vida y el bienestar en un país. Y este informe es realizado por la IMD de Suiza, una de las mejores escuelas de negocio en el mundo que realiza este ranking desde 1989, es decir desde hace 30 años eh, en nuestro país también se realiza este estudio de hecho se hace en alianza con la Universidad de Chile y lamentablemente no hay buenas noticias Chile cayó 7 puestos pasando del lugar 35 al 42 del ranking el estudio mide más de 230 indicadores es bien completo bien complejo y está dividido en 4 grandes grupos lamentablemente Chile cayó en los 4 grupos bajó entre 4 y 7 puestos en primero desempeño macroeconómico segundo Eficiencia gubernamental Y tercero, infraestructura En estas tres dimensiones, Chile cayó ¿Qué
1: pasaría si fallamos?
5: Pedro. caímos en la dimensión de eficiencia en los negocios eso quiere decir que lamentablemente nosotros mismos no estamos siendo buenos en conducir en llevar adelante nuestros negocios de forma competitiva recordemos que este ranking se realiza entre 63 países a algunos les gusta más, a otros les gusta menos pero es una realidad hoy somos parte de una economía global y tenemos que conocer cuáles son las mejores prácticas de nuestro sector a nivel global y no solo conocerlas sino también aplicarlas ya, bueno, retomando, entonces, ¿dónde nos caímos en eficiencia en los negocios? Tres puntos principales. Prácticas en administración. Bajamos 24 lugares llegando al puesto número 50. Segundo, mercado laboral. Bajamos 19 puestos al lugar número 35 del ranking. Y actitud y valores. Bajamos 10 puestos al lugar número 35 también. Además, tenemos una brecha histórica en el país, en este índice, en, en este ranking, que tiene que ver con comercio internacional, Ojo Pro Chile, donde del año pasado pasamos del ranking número 59 al número 60. Chuta. Saludos a todos los Innova Escuchas
1: Innova
2: Rock. Oye, es como para llorar un poquito, pero para hacer, antes de abrir la conversación, para hacer derecho con, con Fabián, tuvimos que editar un poco lo que él nos envió y, claro, quedó como un poco negativo. Él después nos dice, bueno, también hay oportunidades, pero eso quería aclararlo por el, por el tema de Fabián. ¿Qué les parece, muchachos? Que ustedes que están ahí, pues estamos, bueno, estamos todos en realidad como startups siendo parte de, de algún
0: porcentaje de estos números. Mira, yo creo que... Alejandro Verales de Like Me. Gracias. Más, más, más que ser, estamos siendo parte, estamos siendo involucrados, estamos siendo afectados. Yo creo que si el Chile pierde competitividad, perdemos competitividad como negocio, nos cuesta más, es más difícil y los mercados cercanos a nosotros empiezan a, a ganarnos. Eh, volviendo al tema turismo, por ejemplo. Claramente se ve un, un desarrollo a nivel regional fuerte que compite con el nuestro. Y por otro lado, uno ve que hay ciertas políticas que ayudan, a diferencia de algunas que tenemos acá en Chile, que dificultan. Eh, una de las cosas que hemos peleado mucho como hoteleros, por ejemplo, como en algún minuto te conté también, familia tiene un hotel, por lo tanto conozco la industria por dentro, eh, el tema de los trabajos los fines de semana, que es cuando más tú tienes público pero la gente tiene que tener libre, todavía no se soluciona, te cuesta, tienes que tener más personal, personal con, con, con menos ingresos, y creo que al final eso va disminuyendo la competitividad. Yo creo que efectivamente Chile tiene que tomar una actitud fuerte respecto de eso. Eh, somos un país pequeño, que por lo tanto tenemos que hacer las cosas bien, no tenemos un volumen y una masa gigante que nos permita darnos el lujo de, de no ser competitivos, y creo que el bajar de esa forma es una alerta y un llamado a atención respecto de cómo estamos haciendo las cosas.
3: Eh, yo opino que, obviamente, lo encuentro muy malo. No lo encuentro mal, lo encuentro muy malo. Me, sorprende, me sorprendió cuando lo vi, no tenía ni idea, eh, todo lo que hemos bajado. Pero, como contexto, eh, para los que nos están escuchando, ser parte de la OCDE, en el fondo, ser parte del grupo de los países desarrollados. En América Latina, hasta Chile y México. No sé si Colombia ya está dentro, pero tengo. Ahora está dentro, pero estuvo en el proceso Al menos el estudio de adhesión. estudio está. está. Entonces en el estudio, sí. pero en el fondo estamos hablando de países desarrollados y con ellos nosotros no estamos, eh, en el fondo no están comparando con ellos, entonces es un factor que hay que tener presente. Me llama mucho, mucho la atención que hayamos bajado en temas como, por ejemplo, infraestructura, con todo lo que se ha invertido, con todas las políticas públicas que se están haciendo, con toda la, la propuesta de, de BIM. Por ejemplo, que este sistema tecnológico hoy día se le está obligando a los arquitectos para construir en Chile ya a los constructores. Y, y nada, yo creo que acá me encantaría ver, no sé si ProChile respondió, pero yo pido una explicación para que ProChile diga eh, qué pasó. Si esto pasó ahora, no es que pasó hace 10 años, qué pasó.
2: Organización que está en el Olimpo y que está tratando de acercarse a la gente porque la verdad por años nunca se conectó con la realidad
4: del país. Exactamente. Yo, mira, yo rescato lo que comentó Fabián el tema de los servicios. Sí hay que pensar los globales, más aún en empresas tecnológicas, y pensar cómo nos relacionamos con otros países, cuáles son las diferencias, cómo los podemos atender bien desde Chile. Y el tema de la actitud también me parece fundamental. Eh, el chileno tiene que desarrollar más una vocación de servicio, que a veces nos falta un poquito más, pero entendiendo que el negocio no es solo de acá de Chile, sino que nos podemos abrir al mundo y que el mercado global es muchísimo más grande que pensar solo en Chile. Entonces, a mí me gustaría rescatar eso, que cuando quienes nos escuchan piensen en un emprendimiento tecnológico, piensen de una en que tiene que ser mundial y no solamente funcionar acá. A quienes nos escuchan, vamos a dejar el link, Caro, eh, a través de las redes sociales
2: de IROXL, tanto en Twitter como en Instagram y como en Facebook, para que puedan revisarlo, descargarlo y ver si comparten o no comparten opiniones.
3: Exacto, así, así que coméntenlo, coméntenlo y creo que es el momento para pedir algunas explicaciones.
0: Mira, yo invito a los destinos y a las empresas turísticas que quieran dar un salto en su digitalización, que conversen con nosotros. Durante estos últimos dos años hemos logrado muy buenos resultados. Empresas que no vendían online, hoy día están vendiendo el 80%, el 50% o el 30% de sus ventas a través de nuestros portales. Y creemos que tenemos una herramienta que les va a dar un salto y una ayuda en términos de digitalizar y aumentar las ventas de su negocio. Así que, tanto a los destinos que tienen que organizarse como a los comercios propios, los esperamos. Si te www.likemiturismo.cl
2: eh, Muchas gracias Alejandro Bernales por habernos acompañado hoy. Gracias, gracias a ti.
0: Rodrigo
4: Farcas, cofundador y CEO de Postedin. Vamos con su pitch señor. Mira, Cinco esto, segundos. Esto es muy simple. Cualquier potencial cliente inicia su compra buscando en internet. Y en esas búsquedas va a aparecer el contenido de una empresa y nosotros podemos producir ese contenido que probablemente tu empresa no sea capaz de hacer. Y solamente tienen que navegar www.postedin.com y vemos cómo los podemos ayudar. Rodrigo Farcas con C, no con K, fundador de CEO
2: de Postedin. Muchas gracias por haber abordado la nave del día. Gracias a ustedes. ¿Nos vamos, Caro?
3: Nos vamos, pero no se olviden de nosotros. Estamos en Spotify, estamos en SoundCloud, estamos hoy día con Navi Nova Rock también en Tuning.
2: Y venimos de vuelta, pues mientras todos van...
1: Nosotros venimos de vuelta. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado. que, que se, se mueve de Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue innova Rock. junto a Leo Meyer y Carol Rossi. El programa que inspira.
0: Visibiliza y conecta.